0: Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich freue mich unendlich, dass ich heute Susanne zu Gast habe, mit der ich mich unterhalten möchte. Ich habe Susanne entdeckt bei Instagram, weil sie unglaublich spannende Fotos macht und zwar von Hüten. Ihr Account bei Instagram heißt auch 1000 Hüte und ich werde ihn selbstverständlich verlinken unter diesem Podcast. Aber jetzt erstmal, hallo Susanne. Hallo Beate. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ich freue
1: mich auch. Sag mal Susanne, wo treffe ich dich an? Ich wohne im schönen Odenwald, das liegt zwischen Frankfurt und Heidelberg, ziemlich in der Mitte, in der Nähe von Weinheim an der Bergstraße Heppenheim. Oh, du sprichst Heim. aber
0: gar keinen Dialekt, kann das sein?
1: <lacht> ja, das kommt daher, dass meine Mama darauf geachtet hat, dass ihre Kinder alle Hochdeutsch sprechen. Okay. Und deswegen kann ich das nicht. Und wenn man groß ist und das dann noch nachträglich lernen möchte, geht nicht gut. Klingt furchtbar. <lacht> Susanne, ich habe gerade erzählt, wie ich dich entdeckt habe. Ähm,
0: ja. Du teilst das Schicksal vieler Frauen, die ich kenne, und zwar bist du an Brustkrebs erkrankt. Ja. Willst du was darüber erzählen?
1: Ja, klar. Also bei mir war es 2018 im Urlaub im schönen Hamburg, äh, wo ich im Bad stand von der Jugendherberge und ähm, an mir so runterguckte und dachte, na nun, was macht denn diese Delle da? Sieht das so aus, wenn man altert? Und dann beschlich mich schon so eine leise Ahnung, könnte irgendwie ungut sein, aber zu dem Zeitpunkt damals hatte, kam ich nicht outdoor ans Internet dran. Ich konnte also nirgendwo nachgucken und wollte auch meine Familie nicht beunruhigen und habe das dann einfach für mich erstmal beschlossen, bis wir dann wieder zu Hause waren und dann natürlich sofort nachgeguckt und im Internet gefunden gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, was das sein könnte und dann sofort Frauenarzttermin ausgemacht und den Moment werde ich nie vergessen, als, sie, äh, als ich mich entblättert habe und sie mich anguckt und ihr quasi so bildlich die Kinnlade runterfällt und alles vorher Tröstliche, naja, wir schauen mal, wird schon nichts Schlimmes sein, da, da wusste ich eigentlich schon, ähm, ja, das, das ist nicht so gut. Ja, okay. und dann hat sie Ultraschall gemacht und dann hat sie schon gesagt, also zu 99 Prozent ist das Brustkrebs von der Form her, was sie da gesehen hat. Und ja, und dann ging es los. Du klingst so lustig. Aber, oder ja. ist, das dein, ist das dein Humor? Ich glaube, ich bin einfach so. Okay. Ich habe auch schon so oft überlegt, äh, wie das kommt. Ich glaube, ich habe es, das, das ist einfach in mir. Und ich bin ja in der glücklichen Lage, ich habe es ja erstmal geschafft.
0: ja. Okay, also, jetzt, also Glückwunsch, Glückwunsch. Also äh, ich, ich weiß, also ich habe ja dieses Projekt gemacht von über die Brustkra über die an Brustkrebs erkrankten Frauen und hm. da habe ich auch erfahren, dass es äh, mittlerweile, dass man in der Medizin sehr weit ist. Also du es wurde festgestellt, dann hast du wahrscheinlich eine Stanzbiopsie oder haben sie dich gleich operieren?
1: Nee, nee, dann kam diese Stanzbiopsie und Mammographie und das ganze Programm und dann habe ich verkündet bekommen, also dass ich zuerst eine Chemotherapie bekomme, das waren sechs Zyklen im Abstand von jeweils drei Wochen und dann die Mastektomie, das war schon ziemlich von vornherein klar, weil es waren fünf Knoten, das war für mich wirklich ein Schock, oh da war ich damals auch nicht lustig drauf, also wenn man denkt, na gut, ein Knoten, das ist irgendwie machbar und dann ist man im Ultraschall im Krankenhaus, wo sie so bessere Geräte haben und dann sagt er, und hier noch, und hier noch, und hier noch, da war ich echt fertig.
0: Das, oh war, so, das
1: war eigentlich ein schlimm, sehr schlimmer Moment, ja.
0: Da das kann dann, ich gut
1: verstehen. Aber interessanterweise, als ich dann gewusst habe, dass es Krebs ist, da habe ich dann tatsächlich so Sachen gesagt, wie, warum schneiden Sie das denn nicht gleich weg? Nehmen Sie, machen Sie die ganze Brust ab, brauche ich nicht mehr. Hauptsache, das ist weg, mhm. aber dann als die OP näher rückte und da da war ich dann nicht mehr so lässig drauf oder so, das ähm, das hat mir schon sehr weh getan oder oder da habe ich doch sehr getrauert um mein armes Brüstchen. Ja, ja okay, weil
0: ja hast du hast du
1: Kinder? Ja drei drei Söhne.
0: Oh, du hast also schon drei Kinder. Das heißt, du, du weißt ja auch, was diese Brust bedeutet, auch für deine Kinder. Ich meine, ja. du hast sie ja
1: wahrscheinlich gestellt. Ja. Ähm, also sag mal, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 46. Okay. also Und du die siehst... Kinder sind 21 und 18 und 13. Also wow. die sind auch schon groß und von daher, ich bin ja erst seit diesem Jahr bei Instagram unterwegs und da sehe ich so viele Frauen auch, die gar während der Schwangerschaft sowas aushalten ja. müssen oder oder darf, oder bevor sie ihren Kinderwunsch äh, ja. realisieren können. Und das sind so Sachen, wo ich auch oft gedacht habe. Ich habe schon so viel bekommen vom Leben, da kann ich doch dankbar dafür sein. Und das äh, ist auch humorförderlich.
0: <lacht> ja, ja, aber ich meine, du hast ja drei große Söhne. Die sind ja fast erwachsen, bis auf den 13-jährigen. Ja. Aber okay. Also die Brust bedeutet ja für Frauen sehr viel. Also erstmal stillen wir damit unsere Kinder. Zweitens ja. ist es einfach auch, es bedeutet auch Weiblichkeit. Ja. Du hast also die Brust abgenommen bekommen und hast du dich für einen Wiederaufbau entschieden oder dafür flach zu bleiben auf der Seite? Ich bin äh,
1: halbseitig flach, weil ich möchte kein, Also ich mag so diese Vorstellung von Silikon im Körper, finde ich ganz gruselig und ich wollte auch keine Muskelverpflanzungen oder Fettverpflanzungen, das soll alles bitte bleiben, wo es ist. Und ich dachte auch damals noch, das wird mich niemals stören, das ist halt nun mal so. Ein aber Arm oder ein abes Bein ist schlimmer, eine Brust brauche ich nicht, um mich vorzubewegen oder um Sachen machen zu können. Jetzt merke ich schon, dass es mich stört. <lacht> Muss ich okay. ehrlich gestehen. Ähm, aber tagsüber, wenn ich den BH anhabe mit dieser Prothese drin, die hat ja auch ein Gewicht und da, da, denke ich meistens nicht dran, weil das einfach sich anfühlt, als wäre noch alles da. Nur wenn ich mich anziehe, umziehe oder fürs Schwimmbad oder, ja, so Dekolleté-Sachen, das ist halt, da, da sieht man es dann schon und da merke ich schon, hm. Du weißt,
0: dass es einen Verein gibt für flache Frauen? Äh, nein. Gibt es? <lacht> also, das ist interessant, weil ich plane mit denen nämlich ein Projekt genau zu dem Thema flache Frauen. Es, Ach, dieser ja. Verein. Ja, es, äh, dieser, die, es gibt eine Facebook-Gruppe. Ich kann mal gucken, ob ich die Kontaktdaten habe, dann schicke ich dir das. Es gibt eine Facebook-Gruppe und es gibt einen Verein von Frauen, das die, das ja, die das Gleiche sagen wie du. Die sagen, ich will kein Plastik in meinem Körper haben.
1: Mhm. Und
0: ich, ich habe ja eine junge Frau porträtiert, die mit einer double Mastektomie, die das große oh. Tattoo hat. Und mhm. ähm, Grit hat gesagt, nein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, äh, dass ich das mache, das will ich nicht. Und sie hat es sehr kritisiert, dass auch bei der Beratung man nie darüber gesprochen hat, dass man auch flach bleiben könnte, sondern es ging immer darum, um Prothesen und Wiederaufbau und so. Das kritisieren die sehr und das, ich was dieser Verein hat, ich weiß nicht wie viele Mitglieder, ist auch als gemeinnützig anerkannt und ähm, die haben auch eine Homepage und äh, die setzen sich sehr dafür ein. Und Grit zum Beispiel hat auch eine Designerin gefunden, die Bikinis gemacht hat, ohne ausgearbeitete Oberteile. Man mhm. sagt sie, ich habe doch nichts rein zu tun. Also, mhm. sie, also ich kenne da Frauen, die sich ganz, ganz stark machen für dieses Thema. Und ich finde das unglaublich toll und ich möchte es gerne unterstützen. Und wir planen nächstes Jahr zusammen ein Projekt genau zu diesem Thema. Zufälligerweise bist du auch eine davon. Das finde ich ja total witzig. Aber ja. äh, also es ist so, dass die Frauen auch nicht dabei unterstützt werden. Also sie werden dabei unterstützt oder man berät sie hinsichtlich des Gewichts, der Silikoneinlage oder der Prothese. Also das hat mir Grit so alles erzählt, das weiß ich ja nicht aus eigener Erfahrung, aber mhm. ähm, dass die Frauen flach, also den Wunsch einfach, wie du sagst, was ist, es ist jetzt weg und Hauptsache es ist weg und ich bin gesund, das ist doch viel wichtiger als dieser Wiederaufbau und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Probleme macht, weil die gesellschaftliche Akzeptanz ist ja wirklich nicht gegeben also die Gritte eben erzählt eben von diesen Bikini-Oberteilen, die eben keine ausgearbeiteten Brüste haben, dass es unglaublich schwer war, sowas zu finden. Und es gibt halt eine Designerin, die macht solche, macht solche Geschichten. Also solche, macht solche Bikinis. Da sagt sie, ich mhm. möchte kein Bikini tragen, darauf möchte ich da nicht verzichten. Und ähm, ich finde das total, also ich finde, das ist so eine ganz schlimme Form von Diskriminierung, dass man so etwas nicht akzeptiert. Weil Warum nicht? Also wenn jemand, wenn jemand ein Bein ab hat oder einen Arm ab hat und auch der, gut beim Bein, die brauchen immer eine Prothese. Ich rede mich jetzt gerade hier am um Kopf und Kragen, was Prothesen, <lacht> was Prothesen angeht. Egal. Auf jeden Fall, du hast, du hast die Brust nicht wieder aufbauen lassen und ja. ha das,
1: das jetzt gerade ein bisschen damit. Es ist, ähm, ich glaube, in der Akutzeit, da war ich irgendwie wie high. Und jetzt danach sagt das erst so alles richtig und auch die, die Auswirkungen oder man könnte vielleicht auch freundlicherweise sagen, woher soll man auch vorher wissen, wie es hinterher ist, hat man ja noch nie gehabt. Und dann macht man sich so Vorstellungen und denkt, alles kein Problem, dann mache ich die Prothese da rein. Äh, ja, es ist jetzt auch kein Dauerthema für mich, es ist einfach nur, dass ich manchmal bemerke, mh, so wie du es dir damals vorgestellt hast, von wegen dem Umgang damit und dass es dich nicht stören wird, ist es doch nicht. Und manchmal habe ich auch den leisen Gedanken, vielleicht wäre mir sogar lieber beide ab, dann wäre das wieder symmetrisch. Klingt okay. bescheuert, oder? Aber nee, manchmal nee, habe ich nee. diesen Gedanken, dass ähm, dann würde ich, glaube ich, auch flach gehen. Dann würde ich gar nichts tragen. Mhm. Aber dieses, dieses Asymmetrische, das tatsächlich... Macht mir ja. gerade ein bisschen Schwierigkeiten.
0: Du, ich, also ich würde dir, ich würde dir im Anschluss mal die Kontaktdaten nennen mhm. zu dieser Gruppe und äh, wie gesagt, es gibt eine Facebook Gruppe und einen Verein. Ich würde das mal geben, vielleicht ähm, findest du da gleich Gesehnte, mit denen du dich austauschen kannst und dann ja, ist das ja super, dass du, dass wir miteinander reden und ich dir ja. das erzählen kann. Perfekt. <lacht> okay, also du 2018, dann kam die Chemo, dann kam die ähm, Mastektomie und wie
1: ist es dann weitergegangen? Dann kam Bestrahlung noch, weil leider zwei Lymphknoten befallen waren. Das hat mich auch total runtergezogen, weil das vorher nicht angesagt war. Also es wurde immer so getastet und Ultraschall gemacht und dann hat es immer geheißen, ist alles frei, wunderbar, das kriegen wir gut hin. Und dann nach, durch die OP kam halt raus, dass doch schon zwei befallen waren, was glaube ich, Jetzt nicht wahnsinnig viel ist, aber trotzdem war das. Das sind, das sind
0: zwei zu viel. Das sind zwei. Ja, das Menschen war der zweite Moment. Viel.
1: Und dann bin ich natürlich doch auch ans Internet gegangen. Man soll es ja nicht machen. Aber und dann hieß man da von nur noch halb so großen Heilungschancen. Und das war, oh, das war echt, das fand ich richtig scheiße. Ja, natürlich. <lacht> ja. Ist das, ja. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann Bestrahlung und dann jetzt nehme ich halt Tabletten und das war's. Mehr. Also du machst diese Immun, Immungeschichte oder was? Äh nee, diese Tabletten, das ist, ich äh, werde in die oder beziehungsweise ich wurde in die künstlichen Wechseljahre versetzt, weil ah, mein, ja. mein äh, Krebs, der war so ein Hormonliebender Abhängig. Mhm. und deswegen werden da die Eierstücke ausgeschaltet und halt also dieses ähm, Ersthamoxifen und dieses berühmte und dann habe ich jetzt Anastrozol. Und mhm. diese Bauchspritze da, also dass die Eierstöcke nicht arbeiten.
0: Dass die keine Hormone produzieren. Genau. Und du hast die Nachricht
1: bekommen, sie sind geheilt. Ja, das war, das, das habe ich nicht bekommen. Es war dann nur so, man hat danach ja dann auch noch irgendwelche Untersuchungen. Oder ich habe auch manchmal so orthopädische Sachen. Und dann wird man ja immer gefragt, ob man noch, ne, ob, ob irgendeine Tumorerkrankung vorliegt. Liegt, und dann, also irgendwann habe ich dann mal meine Frauenärztin gefragt, wie ist denn das jetzt, bin ich jetzt noch krank oder bin ich jetzt geheilt? Und dann hat sie gesagt, also rein medizinisch gelten sie als geheilt.
0: Ja, großartig. Aber ja. du musst halt alle, alle drei Monate zur Kontrolle.
1: Genau. Ja. Beziehungsweise, ja, am Anfang. Das wird ja dann, je länger man davon weg ist, desto mehr dröselt sich das dann auf und Sie hat es mir freigestellt, ob ich alle drei Monate noch kommen möchte oder alle halbe Jahre. Und einmal im Jahr habe ich diesen großen Check im großen Krankenhaus, mhm. weil es wurde natürlich auch geguckt, ob das irgendwie familiär bedingt ist, also diese erbliche Sache. Mhm. Und da kam aber raus, dass das nicht der Fall ist. Nur ja, in meiner Familie haben schon reichlich Frauen Brustkrebs gehabt und deswegen darf ich trotzdem in dieser Studie da sein oder in diesem Programm, Hochrisikoprogramm heißt das, ja, das habe ich jetzt noch, bis ich 50 bin. Mhm. Und dann? Dann fliegt man da raus, glaube ich. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> also die, die hat es oh. auch so nett erklärt. Es sind zwar auf den Genen, ist nichts gefunden worden, diese BRCA-Mutation mhm. oder was, wie das da heißt. Aber sie hat gemeint, es kann trotzdem, es sind ja noch nicht alle Gene entschlüsselt. Und es kann trotzdem... Mhm. Auf anderen Genen was liegen, was mhm. aber bisher noch nicht erkannt werden kann, weil die Medizin in der Hinsicht einfach noch nicht so weit ist und da tut sich ja aber immer wieder was und deswegen kann sein, dass in fünf Jahren oder so, wenn, dass sie dann doch was rauskriegen, wer weiß. Ja. Ach, Krebs ist einfach ein Arschloch, Entschuldigung. Genau. Aber. Nein, das kann man nicht anders sagen. Oh, das kann man nicht anders sagen. Mittere Formulierung
0: hat er nicht verdient. Ne? Nein, hat er nicht, weil <lacht> es ist so. Aber ich finde das toll. Und ich finde das toll, dass du das, dass du deinen Humor nicht verloren hast. Und ja. jetzt kommen wir ja zu den nächsten. Wie bist du auf die Idee zu diesen tausend Hüten gekommen? Es also ich Hüten. möchte, lasst mich nochmal den Zuhörerinnen sagen, während sie uns lauschen, könnt ihr gerne mal bei Instagram gucken gehen. Also der Account heißt auch 1000 Hüte. Nein, Dann, Entschuldigung Beate, der heißt 100 Hüte. 100 Hüte! Sonst ich habe das nichts. Also der Account heißt 100 Hüte und während ihr uns zuhört, könnt ihr gerne mal gucken gehen, damit ihr wisst, was mich so begeistert hat und worüber wir sprechen. Also Susanne, wie bist du auf die Idee zu den 100 Hüten gekommen?
1: Ja, das war so. Ich habe ziemlich gleich, als ich die Diagnose hatte, bin ich losmarschiert und habe allen möglichen Leuten Bescheid gesagt, von denen ich dachte, die müssen das wissen. Das waren reichlich. Ich weiß bis heute nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber das war für mich super gut, weil so ein enormes, großes, schönes Netz an Zuspruch und Anteilnahme und Trost entstanden ist die sich alle lieb um mich gekümmert haben und die wollten natürlich alle immer wissen, was kommt jetzt als nächstes, wie geht es dir, was sind die nächsten Schritte und so. Und das war mir dann irgendwann zu viel, am Telefon alles da persönlich abzuarbeiten, weswegen ich so einen E-Mail-Verteiler eingerichtet habe damals noch. Da kannte ich Instagram und Facebook und so weiter noch nicht. Und da habe ich dann immer E-Mails verschickt mit, was jetzt nur so ansteht. Und dann war irgendwann die Frage riesengroß, ob mir die Haare schon ausfallen. Das war von allergrößtem Interesse, fand ich sehr amüsant. Ähm, ja, und dann war da der erste Gedanke, ich könnte mal ein Bild mitschicken. Aber ich wollte kein Bild mitschicken, da hab ich mich, das habe ich mir nicht getraut. Ich hab, bin auch nie mit Glatze in die Öffentlichkeit zu Hause, ja, aber in der Öffentlichkeit nicht. Ich hatte auch keine Perücke, ich habe immer so Mützen und Tücher getragen und habe die auch irgendwann reichlich verziert. Ich weiß auch nicht, woher das gekommen ist, aber während dieser Zeit hat mich die große schmückelust überfallen mit großen Ohrringen und ich hatte immer irgendwelche Blümchen dran oder irgendwelche Steckerchen, was auch immer. Und dann war eines Morgens, das war genau zwei Wochen nach der ersten Chemogabe, da bin ich morgens aufgewacht und habe gespürt, boah, heute kommen die Kräfte wieder, heute geht's bergauf. Das war so prägnant, es war echt unglaublich. Und in dem Moment kommt mir die Idee, eine ente oben auf die, diese Mütze da drauf zu machen. Und dann habe ich dieses Bild verschickt zusammen mit den Worten Ein Späßchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und das war so, das war ja noch kein richtiger Hut, aber das war so das erste Bild mit irgendwie was Besonderem so. Und das hat so große Resonanz gebracht. Ja, das ich weiß auch nicht, dann, dann kam auf einmal die Idee, jede E-Mail mit so einem Bild zu illustrieren. Und dann ging es los. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Auf einmal ging es los. Und dann konnte ich in keinen Laden mehr gehen, ohne nicht abzuscannen, was man nicht alles auf den Kopf machen könnte. Ach, ist das schön. Ja, ja. das ist
0: Kreativität. Also so funktioniert Kreativität, Wo wollte ich ja. denn mal sagen. Ich weiß ja auch immer nicht, wo meine Ideen herkommen, aber das ist so. Ja. Und toll toll ist es auch, dass du der Idee gefolgt bist. Ich habe gerade mir die Quietsche-Ente angeguckt. Die ist wirklich sehr lustig. <lacht> ja. Die ist wirklich sehr lustig. Okay, und dann, wann bist du dann zu Instagram gekommen?
1: Das ist jetzt ja, das habe ich jetzt erst Anfang des Jahres gemacht. Ach, weil ja, ich habe mich, ich muss gestehen, ich habe mich dagegen immer gewehrt. Immer dieses Handy, wenn man sich mit wem trifft und ständig ist das Handy auf dem Tisch und dann guck mal hier, guck mal da. Ich fand das alles immer sehr lästig. Deswegen, ich besitze erst seit Anfang des Jahres ein Smartphone, <lacht> mhm. weil es äh, dann doch irgendwann, weiß ich auch nicht, und mit diesem WhatsApp da, da kann man sich ja irgendwann auch schwer entziehen, sonst ist man wirklich ein bisschen ausgegrenzt, finde ich, und kann, ist schwer mit Verabredungen und irgendwann haben die Leute ja auch keine Lust mehr, einem ständig nochmal per Telefon anzurufen, wenn alle anderen schon da abgefrühstückt sind. Naja, ja, und dann, dann habe ich so diese Welten da entdeckt und dachte, oh, das ist ja interessant und dachte tatsächlich auch, wenn ich damals schon das gehabt hätte, wäre gut gewesen. Weil mhm. es ist doch auch tröstlich und es ist einfach gut, finde ich jedenfalls, oder schön, zu erfahren, dass auch andere sich mit den gleichen Sachen rumplagen und den Begleiterscheinungen, Es ist ja, Krebs ist ja das eine, aber was da alles noch dran hängt, das ahnt ja keiner, der es nicht hm. kennt. Und das fand ich teilweise sehr beruhigend, dann bei Instagram zum Beispiel bei anderen Accounts nachlesen zu können, ah, der, denen geht es auch so oder die haben auch diese Probleme.
0: Ja, also das, das stimmt. Also ich habe ähm, vor vielen Jahren, ich war vor über 20 Jahren mal schwer depressiv mhm. und ähm, hatte damals auch einen Blog. Damals hat man gebloggt mhm. und habe über diesen Blog auch Kontakte bekommen beziehungsweise habe ich auch, äh, als ich recherchiert habe, auch andere Blogs zu dem Thema gefunden und habe damals erlebt, dass wenn du liest, dass es anderen genauso geht wie dir, wird das alles sachlicher. Mhm. Also es ist nicht mehr so persönlich, sondern genau. es wird irgendwie... Ob Deine Probleme werden objektiver. Ja. Und ähm, ich fand das unglaublich toll. Und das, also mhm. ich fand das sehr, sehr, sehr angenehm. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich meine Krebsdiagnose bekam, ich habe einen Podcast dazu gemacht. Ja, mhm. ähm, mhm. der, der heißt Adenokarzinom, weil ich hatte ein Adenokarzinom in der mhm. Gebärmutter. Mhm. Und ähm, es ist auch weg. Also, und nach der, nach, der, die, äh, nach der Aussage der Ärztin, Frau Knappe, der Krebs ist weg, habe ich dann gleich meinen Laptop in Champagner gebadet. <lacht> was? <lacht> ja, aus Versehen, aus Versehen ist der ganze Champagner über den drüber geflossen. Na naja, gut. Ich also ich finde das total toll und das ist auch meine Erfahrung, das ist die tolle Seite am Internet, dass mhm. du wirklich Menschen triffst, die in einer ähnlichen Situation sind wie du und das bringt dir was. Ja. Und im Umkehrschluss weiß ich eben, wenn ich erzähle, wie es mir geht, bringt das auch anderen wieder was, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Und darum finde ich das so toll, dass du, also ich finde diese Fotos in deinem Account einfach grandios. Die sprechen von so viel Kreativität. Und es gibt aber auch Fotos mit Glatze übrigens, habe ich gerade ja. gesehen. Ja. Toll, also ich finde ja Frauen mit Glatze sowas von schön. Also ich mag, ja, ich finde sie einfach, sie sind anders. Wenn die Haare weg sind, sehen die Frauen anders aus. Sie haben so ja. eine, so eine, so eine Buddha-Schönheit, so eine Ruhe irgendwie, finde ich. Aber deine Hüte sind grandios. Ich finde das, was, ja, was, das ist so ähnlich. Hast du die Geschichte gesehen von dem Mann, der als seine Frau an Brust gibt, erkrankt ist, hat er sich fotografieren lassen im rosa Tattoo?
1: Ich habe hab davon gehört und habe auch ein paar Bilder gesehen, ja. Das ah, das hat,
0: ja, er hat es gemacht, um seine Frau zu unterhalten. Das ja. ist doch unglaublich nett und das erinnert ja. mich gerade daran. Deine Hüte sind ja auch unglaublich witzig. Da steckt ja. unglaublich viel Kreativität drin und so vielfältig sind die und mhm. äh, das ist ja auch spaßig. Das heißt, ja. du, bist ja, du bist ja mehr als diese Krankheit. Du bist ja nicht nur dieser Brustkrebs, du bist ja mehr und genau das praktizierst du. Also Ich finde ja. das großartig. Weißt du, mhm. du zeigst, da ist diese Krankheit die ist jetzt da, die geht auch nicht wieder weg, also die geht weg, indem ich da was tue, aber es bleibt ja immer was übrig, wie du sagst. Es gibt ja, ja. eben diese bekannten und berühmten Nebenwirkungen und ähm, du zeigst mit deinen Hüten, ey, es geht noch was da ist noch mehr. Leute, ich lasse mich doch von euch nicht kleinkriegen. Also zum ersten Advent, das ist auch sehr schön. <lacht> das ist wirklich ja. wunderbar. Okay, wo, wie, wie kommst
1: du zu den Inspirationen? Erzähl mal. Das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Die knallen einfach so in meine Rübe. Auf einmal sind sie da. Ja. Ja. Das war wirklich, dass ich damals dann, das ist jetzt schon drei Jahre her, da, war, da hatte ich dann so ein Tunnelblick, wenn ich überall, wo ich war, ich habe immer geguckt, könnte man daraus was machen oder was, was könnte man daraus machen? Dann auch die Frage, wie, wie kann man das machen? Wie kann man das befestigen? Und zum Beispiel, es gibt ja diesen großen mit dem, mit dem Silberblatt oder Mondviole, wie das heißt. Und das war, ich finde das einfach wunderschön, diese Pflanze. Und wie die so leuchtet, wenn dann die Sonne drauf scheint, diese silbrigen Blättchen. Und da war dann aber auch die Frage, wie kann man sowas überhaupt befestigen und dann Hut draus machen? Naja, also jedenfalls, es war, es, es kam einfach immer irgendwie so. Und dann manchmal natürlich auch, wie könnte man was darstellen? Also wenn, das kam dann aber erst später, so im, im fortgeschrittenen Stadium dass ich überlegt habe, jetzt kommt das und das Thema, wie könnte ich das irgendwie darstellen. Das kam Toll. aber dann erst später. Vorher war einfach, wie es so gerade kam. Das war auch niemals gedacht für, für eine große Öffentlichkeit. Das war eigentlich nur so immer als Spaß für die Leute, für mein, meine Familie, meine Freunde und so, weil ich auch gemerkt habe, da kam natürlich auch unglaublich viel Freude zurück. Mhm. Das war für mich dann wieder Auftrieb. Also das war... Ein, ein super Projekt für diese Zeit, weil mein Hirn einfach ganz fest damit beschäftigt war, sich solche Sachen auszudenken und wirklich kaum Raum war für traurig sein oder für Angst haben, hatte ich auch, aber das andere war stärker. Mhm. Das ist Kreativität. Das ist die Macht der Kreativität.
0: Ja. Also ich habe mal gesagt, Kreativität ist mit dem Leben Liebe machen.
1: Oh, das ist ja toll.
0: Ja, ja. also weil also in der Zeit, wo ich so schwer depressiv war, habe ich ähm, konnte ich nicht fotografieren, aber ich habe da so Mixmedia gemacht und ähm, das mhm. hat mich auch am Leben gehalten. Das hat mhm. mich auch in der Welt gehalten, sage ich immer. Mhm. Und du erzählst ja im Grunde das Gleiche. Mhm. Sich damit, also Kreativität, kreativ sein hat diese Kraft, die du beschreibst, das finde mhm. ich so toll, also das, dass du dann dich damit beschäftigt und dass man damit befasst ist, ja, das ist doch wunderbar. Hast du die Hüte oder vernichtest du die anschließend wieder?
1: Ich habe einige noch, manche, die sind aufgegessen, <lacht> kaputt, <lacht> <lacht> ja, aber einige sind noch da, ja.
0: Wahnsinnig. Also ich finde es ich einfach unglaublich toll und das, du darfst sie nicht kaputt machen und darfst du auch nicht aufessen. Also, du, das, gehört, also das gehört einfach ausgestellt. Also auch im, gerade im Zusammenhang mit dem Thema Brustkrebs, denke ja. ich mir, ist das einfach unglaublich wichtig zu zeigen, ey, guck mal, hier zeigt euch eine, dass sie mehr ist als diese Krankheit und das war auf eine unglaublich tolle und kreative
1: Art. Sag mal Susanne, was bist du denn von Beruf? Eiuiuiu. Ich habe mal Bauingenieurwesen studiert, aber niemals in diesem Beruf gearbeitet. Kind 1, 2 und 3 und dann habe ich auch mal Kindertouren gemacht. Ich hatte auch mal ein Spielmobil und kurz bevor ich die Diagnose bekommen habe, war ich tatsächlich als Vertretungslehrerin in einer Grundschule angestellt und habe beschlossen, das ist eigentlich mein Traumjob, das möchte ich gerne machen. Und dann kam das dazwischen, das fand ich hm. echt sehr doof. Danach ich, war ich dann noch mal kurz in der Schule, aber ich bin jetzt, äh, ich arbeite in einem Buchladen mhm. und darf da auch die Schaufenster dekorieren und zusammen mit Hüte machen, weil ich habe ja wieder angefangen mit dem Hut machen. Ich habe irgendwann dann so dieses Ziel gehabt, 100 Hüte, weil ich einfach das vom Namen her lustig fand, 100 ja. Hüte, nicht 33 Hüte, das Kind. Und dann, als die Zahl dann voll war, dann habe ich tatsächlich auch erstmal eine Pause gebraucht, dann war war ich so ein bisschen ausgelutscht und, boah, nee, ich will jetzt mal was anderes machen, nicht immer nur Hüte. Aber jetzt hat es mich wieder gepackt und ich finde, es gibt auch danach noch jede Menge zu sagen und deswegen, ich habe mindestens noch acht Hüte im Kopf, die ich gerne noch machen möchte. Und das kostet ja halt auch alles Zeit und Arbeiten und Haushalt und Kram. Ähm, ja, so vertreibe ich mir die Zeit. <lacht> Man soll ja auch so viel Sport machen, das kostet auch Zeit, finde ich.
0: Ich weiß das, du hast einen Haushalt und Kinder und der 13-Jährige fordert dich ja wahrscheinlich auch noch
1: ganz schön. Ja, es geht. Die, die, die sitzen ja in ihrem Zimmer gerne auch vor der Kiste und so und Schule und die sind schon irgendwie gut beschäftigt. Aber wir wohnen auf dem Land tatsächlich und wir haben keinerlei Zug- und Busanschluss, also mama auch und halt ah, all ja. diese Sachen und Essen kaufen und so weiter. Ja, das
0: ist... Das, ja. ist, das ist ein volles Programm, aber die Kreativität, dass du das trotzdem machst, das finde ich erstmal großartig. Und die <lacht> Ideen, die du hast, ich gratuliere dir von Herzen, ich finde es sowas von super, wirklich. Danke dir, sehr lieb. Susanne, sag doch mal, welches war das schönste Kompliment, das dir, jemand, das dir jemals jemand gemacht hat?
1: Du meinst so generell Überhaupt. oder ähm, jetzt in, in der Krebszeit?
0: generell, wahrscheinlich ist die Krebsheit eine so prägende Erfahrung, dass du daran denkst. Also
1: das, das jüngste, schönste, was mir gerade einfällt, ich war, hatte tatsächlich eine Ausstellung mit Vortrag im Krankenhaus in Schwetzingen und danach kam eine Frau zu mir und hat gesagt, es hätte ihr Mut gemacht, es hätte ihr geholfen. Ist und das nicht schön? Das fand ich das Aller Allerschönste, abgesehen von, dass die Leute sich gefreut haben über die Bilder und auch den Vortrag gut fanden. Aber sowas zu erreichen, das finde ich... Ja. Also das, das habe ich auch in der Grundschule gemerkt. Da habe ich so gemerkt, das Schönste für mich ist, wenn man auch anderen was beibringen kann oder ihnen irgendwie was, was Gutes tun kann, was sie weiterbringt. Und das, ja... Das habe ich bei den, also die Kinder, die drücken ja sowas äh, sehr deutlich aus, indem sie einem äh, bestürmen und umarmen und äh, Frau Emig. Und aber diese Frau da, das war, das war auch so eine ganz zurückhaltend und dann kam die am Ende und hat das gesagt: Das war, das war für mich die größte Freude und das schönste Kompliment an dem Tag, ja.
0: Das, das glaube ich dir gerne. Aber ist das nicht, tut das nicht auch gut, wenn man wirklich das spürt? Man kann ja. anderen Leuten Mut machen.
1: Ja. Schön. Und was was auch noch eine ganz lustige Geschichte ist, weil wenn man so im Internet unterwegs ist, man weiß ja nicht, wer einem schon so kennt oder wen man schon so, wo man schon bekannt geworden ist. Und dann mhm. hat die äh, die Tante meines Mannes, die war, die wohnt im Schwarzwald und die war da in einem Krankenhaus zugange und wollte das weiter tragen diese 100 hüte geschichte an eine Krankenschwester dort in der Onkologie. Und dann hat die zu ihr gesagt, sie kennt mich schon längst mhm. aus dem Internet. Und das fand ich ganz verrückt und faszinierend. Und ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, ich meine, es ist
0: auch toll. Es ist auch sehenswert. Und es ist in der Tat so. Man weiß wirklich nicht, wer einem alles folgt und wer mhm. das alles sieht. Aber es ist... In, in so einer Situation ist es doch was Positives, also wenn jemand, ja. wenn jemand zufälligerweise die Bilder findet und denn daraus sagt, ach guck mal super und sich dadurch bestärkt fühlt, das ist doch großartig ja. und
1: während der Akutzeit als ich noch diese E-Mails verschickt habe, da hat mir mal eine Freundin zurückgeschrieben da, so, so sinngemäß, eigentlich müssten doch wir dich aufmuntern, aber jedes Mal, wenn ich eine Mail von dir lese, dann fühle ich mich von dir aufgemuntert, das fand ich auch schön
0: den Gedanken hatte ich auch, als du das so geschrieben hast, habe ich auch gedacht, sie ist nicht nur krank, sondern sie sagt auch allen Leuten, dass es ihr gut geht. <lacht> ne? Also, mhm. ja, genau so. Also ich, das, der gleiche Gedanke ist mir auch gekommen, dass eigentlich die anderen hätten dich, aber das ist wahrscheinlich dann naturell. Ja, ich glaube auch. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf Schokolade. <lacht>
1: <lacht> Und tatsächlich ähm, ich habe noch ein, ein Kuscheltier, einen Hund, den habe ich damals meiner Mama mit zwei Jahren oder einem Jahr vom Bett geklaut, den hat sie damals genäht und seitdem ist er bei mir und er ist immer noch in meinem Bett. Ja, ja das sind so braucht. die kleinen Sachen. Ja, ja. Und auch meine, meine Lieben natürlich um mich rum, das wäre mir, also das finde ich den, finde ich jetzt sehr doof, wenn ich jetzt irgendwie schon gehen müsste. Ja, nee,
0: Ist auch blöd. Ist auch wirklich ja. viel zu früh. ist auch wirklich, Du, ich habe das auch noch nicht vor. Ich möchte meine Enkelkinder mhm. heranwachsen sehen. Also das finde ich auch ganz wichtig. Würdest du auch für Schokolade mitten in der Nacht aufstehen? Oder ja. Gibt's da was? <lacht> okay, dann hätten wir das ja auch geklärt. <lacht> Sag mal, die Frage nach dem Sinn des Lebens, ähm, hat sich die durch diese Diagnose und was du erlebt hast verändert? Nein,
1: ich habe mich vorher sehr viel gefragt und sehr lange drüber nachgedacht. Was ist denn überhaupt nur der Sinn des Lebens? Und ähm, ich sage auch gerne, ich habe eine neue Zeitrechnung. Die, die eine geht bis 2018 mhm. April und danach hat eine neue Zeitrechnung für mich angefangen. Und das war auch was, was ich zu Beginn meiner oder als ich die Diagnose frisch hatte äh, gemacht habe. Ich habe mir überlegt, was möchte ich denn gerne noch? Haben oder was was habe ich mir was wünsche ich mir vom vom Leben und dann habe ich so Sachen aufgeschrieben. Ich wollte unbedingt immer gerne Kinder haben, auch mehrere und da war schon der Haken. Ich wollte gerne eine schöne Familie haben, auch schon Haken dran. Äh, wir wohnen schön und ich hatte quasi meinen Traumberuf entdeckt und dann ähm, ich hatte mit dem Klavierspielen angefangen und tanzen war auch schon immer habe ich schon mein ganzes Leben lang gemacht. Und dann war ich so, dann hat mich so eine große Zufriedenheit erfüllt, wo ich dachte, oh wow, das ist ja unglaublich, eigentlich habe ich schon alles, was ich mir immer gewünscht habe und das war eine große Beruhigung und dann habe ich gar nicht mehr überlegt, was denn jetzt nur der Sinn des Lebens sein könnte, sondern ich war einfach nur dankbar und froh, so wie es ist und... Jetzt fühle ich mich in der Nachspielzeit. Das ist jetzt mein, mein Extra on top. Ich darf noch da sein.
0: Nachspielzeit, das heißt, deine Männer spielen Fußball?
1: <lacht> äh, ja, also nicht mehr. Okay. Doch, der, der Mann noch. Die Kinder haben mal, aber jetzt nicht mehr.
0: Sag mal, äh, für welche Dinge hast du dich schon als Kind begeistert? Und äh, hält diese Begeisterung heute noch an?
1: Ja, also das Tanzen schon immer. Und gebastelt habe ich auch schon immer. Also kreativ, kreativ sein. Auf ja, ich körperliche als Schülerin habe ich mir so selber ähm, die Umschläge für die Hefte gemacht und habe da so Modillo zeichnungen abgepaust und so. Ich habe ich hab einfach schon immer gewerkelt und mhm. gerne. Und das ist bis heute. Okay, und da, wo du lebst, ist das der Ort, an dem
0: du wirklich leben möchtest für immer oder wenn du wählen könntest, gibt es einen anderen Ort auf der Welt, wo du gerne leben würdest? <lacht>
1: Habe ich auch schon oft überlegt. Wir wohnen ja hier auf dem Land und ab und zu fährt man mal in die große Stadt und staunt. Und da denke auch ich, oh, da gibt es viel tollere Sachen und Museen und äh, Geschäfte und da ist viel mehr los. Dass ich manchmal denke, ich würde gerne lieber in einer Stadt wohnen. Wir waren zum Beispiel übrigens im Sommer im Urlaub in Düsseldorf und ich dachte, oh wow, das ist ja, ich habe gedacht, ja, Düsseldorf, das wird irgend so eine Industriestadt sein. Aber ich war enormst angenehm überrascht, wie schön Düsseldorf ist und was es da für tolle Ecken gibt. Meine hm. große Liebe ist auch das Meer. Aber also ja. immer zu, zum Thema Stadt, Land, ich merke immer wieder, wenn ich einen Tag in der Stadt war, dass dann, dann bin ich fertig, dann bin ich überfordert. Ich glaube, ich bin es einfach so gewohnt. Und wenn man mich in die Stadt verpflanzte, dann würde ich da, glaube ich, entweder sehr lange brauchen, um mich umzugewöhnen oder vielleicht auch gar nicht glücklich wären. Was, was super toll wäre, wäre an einem See oder an einem Meer irgendwie. Das also, ja. Mir reicht schon
0: der Fluss an der Stadt.
1: Ja, ich, also Wasser, ich, genau. Also irgendwie Wasser, Fließgewässer Fließ, ja. oder Wasser. Ja. Ja.
0: ja, also du bist also ein Mensch, der gerne auf dem Land lebt. Und was hat
1: dir denn in Düsseldorf besonders gut gefallen? Dass da überall Kunst ist. Echt? An jeder Wo Ecke. warst du denn? <lacht> oh, kann ich dir leider nicht. Aber da war also wir waren auch am, am Rheinufer und da war so eine Mosaikwand an der ja. Treppe. Ja. Und dann, ja. diese, dann haben wir auch so eine kleine Schifffahrt gemacht. Und da waren dann diese... Wie nennt sich das denn, dieses neue Architekturviertel oder was mit diesen Spiegel Spiegelhäusern? und Am, am Hafen. Äh, äh, keiner. Ja,
0: ja, Geri. Ja, der, ähm, der Architekt heißt, heißt Geri und das war im Hafen, das war im ehemaligen Hafen. Hm, da stehen diese Geri-Bauten. Ja, das ist neu, das ist noch nicht so alt. genau. Ja, und dann so auch so
1: eine schöne Innenstadt mit alten und das, das mag ich dann schon gerne, wenn da mhm. der kleine Portugiese oder was auch immer neben dem Mexikaner und dann die, also diese Vielfalt, mhm. das haben wir hier auf dem Land halt nicht. Das haben ja, auch meistens meine Söhne auch super mit diesen ganzen Essenssachen und so. Ja, das ist für mich so normal, merke ja, ich.
0: Ne? <lacht> Sag mal, also Heimat ist für dich der Ort, an dem du, an ähm, dem du wirklich wohnst, oder ist es mir ein Gefühl?
1: Ich glaube, Heimat ist da, wo meine, meine Lieben um mich sind, also meine Familie und meine lieben Freunde, wobei ich auch meine eine liebe Cousine habe in Köln zum Beispiel und eine in Münster und Berlin, wo ich auch sehr gerne bin. Also ich glaube schon, ich würde es auch schaffen, irgendwo mich, mich umzutopfen, aber im Moment bin ich halt nur mal hier und das ja, ist auch gut. Hast du eine Lebensphilosophie? Eine Lebensphilosophie. Hauptsache der Humor bleibt und seit dem Krebs habe ich ein neues... Also früher hatte ich mal diesen Satz von Marie Curie, man muss nichts fürchten, nur verstehen. Das fand ich immer sehr eindrücklich und hat bei vielem bei mir gestimmt. Seit dem Krebs... Habe ich so eine neue Sache. Und wenn 99 Prozent dran sterben, gibt es immer noch ein Prozent. Und nur ein Prozent, das überlebt, könnte ich auch noch bei diesem einen Prozent sein. Das Super. Das ist so mein Neues.
0: Ja, also das heißt, du für dich ist das Glas immer halb voll.
1: Ich glaube, ja, doch, nein. Ich, also, ja, ja. Ich suche mir halt immer so die Strohhalme. Und das, das war dann für mich der Neue der jetzt für diese Lebenssituation am besten passt.
0: Resilienz nennt man das übrigens.
1: Ah, dann habe ich hm. das
0: schon. Ja, ah. das, das nennt sich Resilienz. Aus allem immer das Beste zu sehen und nach vorne zu gucken. Sag ja. mal, ähm, wenn du schlechte Laune hast, möchtest du lieber alleingelassen werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert?
1: Unbedingt alleine sein. Okay. Ins Auto setzen, und ganz laut schreien.
0: Okay. Ich mache das manchmal bei Shootings, dass ich die Frauen vor meiner Kamera laut schreien oder dass wir zusammen laut schreien. Das tut wirklich gut, laut zu schreien, das stimmt.
1: Hast ja, du ein Lieblingsbuch?
0: Ja, das ist ja. sehr befreiend. Hast du ein Lieblingsbuch?
1: Ähm, ich liebe Bücher prinzipiell, weswegen die Arbeit im Buchladen auch eine Freude ist und wir jetzt noch mehr Bücher haben. Ich mag am liebsten angenehme Sachen, so ein bisschen romanmäßig. Und tatsächlich, mein, mein allerliebstes ist ähm, Olympia von Anita. So, wie spricht man sie aus? Ich weiß es nicht. Es schreibt sich S-H-R-E-V-E, Schrief oder schrieb Also es ist eine Amerikanerin. Das ist mein mhm. allerliebstes Lieblingsbuch.
0: Okay, kannst du erzählen, warum?
1: Weil mich die Geschichte fasziniert hat von dieser starken jungen Frau, die zu Beginn noch ein junges Mädchen ist, 15 Jahre alt. Und es spielt zu einer Zeit... Da war sowas unerhört, sich in einen 40 Jahre älteren Familienvater zu verlieben. Und er hat sich aber auch in sie verliebt. Und ja, dann hatten sie natürlich ein Verhältnis, bis alles aufgeflogen ist und dann wurde sie quasi verdammt und hat in dieser Verdammnis festgestellt mit Entsetzen, ach du Schreck, sie ist schwanger von diesem Mann. Und dann hat sie das Kind auch bekommen, es wurde ihr weggenommen und dann hat sie sich tatsächlich aus all diesen gesellschaftlichen Zwängen dem widersetzt, also wirklich eine starke, tapfere, mutige Frau, mm. könnte mein Vorbild sein, und hat, ähm, ja, hat sich selbst wieder ein Leben aufgebaut und dann tatsächlich, als sie wieder gesettelt war, versucht, ihr Kind zurückzubekommen, was sie mittlerweile entdeckt hatte, dass es in eine Pflegefamilie gegeben wurde. Und dann war es kurz davor, dass sie dieses Kind wieder zurückhaben darf, weil es in sehr ärmliche Verhältnisse gegeben wurde und bei ihr hätte es bessere Zukunftschancen gehabt und dann hat sie sich ganz knapp kurz davor, bevor sie es bekommen hat, dazu entschlossen, nein, sie möchte dieses Kind nicht aus seiner Familie reißen, weil er, der Bub, der Sohn, der kannte sie ja gar nicht. Mhm. Das wäre ja alles völlig, der war da vier Jahre, glaube ich, oder sechs. Naja, und das fand ich bemerkenswert, bewundernswert. Und ich finde den Schreibstil von dieser Autorin enorm. Mhm. Und die hat ganz verschiedene Stile, je nach Zeit, in welcher sie schreibt. Also ich habe alles von ihr gelesen. Und sie kann auch ganz modern schreiben. Das war ja in früheren Zeiten, 1800 Epis, da hat sie dann auch die Sprache so ein bisschen angepasst. Das finde ich sehr bewundernswert. Ich glaube, Ja doch, sie ist schon gestorben, letztes oder vorletztes Jahr. Also es gibt keinen Nachschub mehr. Naja und Daniel Gradauer zum Beispiel alle sieben Wellen und gut gegen Nordwind, das habe ich auch Ja, gesehen. das also liebe ich, ich. Ja, also ich habe es
0: mir vorlesen lassen, es war total schön, hat mir gut gefallen und habe ich mir auch den Film angeguckt. Gut ja. gegen Nordwind, das hat mir auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das stimmt.
1: Also das ist auch sowas, wenn das geht, bei mir immer. Für manche Sachen muss ich in der Stimmung sein, aber dieses Gut gegen Nordwind und so, das bewirkt immer. Stimmungsverbesserung bei mir. Toll. Sag mal, was würdest du tun, wenn du
0: unendlich viel Geld hättest?
1: Ja, dann würde ich mir tatsächlich ein tolles Haus am Meer oder am See bauen und mich dort niederlassen. Okay.
0: okay. Sag mal, wenn du äh, die Wahl hättest, drei geschichtliche Personen zum Essen einzuladen, welche wären das?
1: Entschuldigung, ich hab, du warst eben kurz weg. Ich habe dich nicht gehört.
0: Also wenn du drei geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, wer wäre das?
1: Hm. Ich glaube, ich würde gerne mal diesen verrückten Mozart beobachten und kennenlernen. Wen noch? Ich weiß es nicht, Beate. <lacht> <lacht> Macht ja nichts. Ja so... Marie Curie oder so... so. Genau, ah, die, weil, weil ja. sie so lange mein, mein Vorbild auch war. Ja, guck mal, du hast schon zwei. Ich Geht glaube, <lacht> fehlt noch eins zum, zum Sieg. Äh, nein. Ja. <lacht> <lacht> also die volle Punktzahl erreiche. Ach, diese Ruth Bader Ginsburg da, die da jetzt auch kürzlich, die, die würde ich auch gerne mal kennenlernen. Oh, und und ich das ich ist doch eine tolle Frau. Ja, ja, genau, ja, verstehe Du lebst ja noch, dich würde ich auch gerne kennenlernen. Ich
0: <lacht> und, ja, aber die Bada Ginsberg, das finde ich auch. Also die, es gibt ja auch Gott sei Dank einen Film über sie und ah. ähm, ja, es gibt einen Film, also wunderbar. Also Mir fällt es, noch ich, jemand
1: ich, ein, jetzt kommt es, jetzt kommt Frida Kahlo. Oh, ich, ich ja, ja,
0: also ja. frieda Kahlo, ähm, ja, ich liebe sie auch und ähm, sie war, sie hat, ich zeitlang hat ein Bild von ihr an meinem Kühlschrank gehangen, mhm. weil ich sie so bewundert habe in dem, was sie macht, also auch trotz ihres schweren Unfalls mhm. war sie ja unglaublich kreativ und sie hat auch, sie kannte auch eben eine, eine Fotografin, die Tina Modotti, über die ich mal
1: gearbeitet habe, also mhm. ja, Frieda Kahlo finde ich auch toll, also super. also der ja, ist ja auch, eine wie wir, ne? die quasi aus der Not dann sich nicht ja. hat unterkriegen lassen und da sogar noch was
0: draus gemacht hat. Ja, aber ich glaube, ich glaub, sie war schon Malerin. Also das, sie war schon Malerin und hatte dann diesen Unfall, glaube ich. Ich weiß nee, nicht Nee, die genau, hatte aber diesen
1: Unfall, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hat ihr Vater ihr so eine Leinwand ja, ähm, so das ja. Bett gemacht, dass sie da dann, dass sie eine Beschäftigung Stimmt.
0: hat, weil sie so viel liegen musste. Stimmt, du hast recht. Genau so war es, ja. Ja, meine ich ja.
1: Glaub, mein ich, ja.
0: Aber das sind da tolle Personen. Marie mm -hmm. Curie, Frieda Kahle und Mozart. Das sind und alles Picasso? unheimlich... Ja, ich liebe Picasso. Picasso also würde
1: ich... Also ich würde so vielen gerne auch mal so einfach nur beobachten und zugucken, wie die so werken. Wie die so ihre Sachen ja, machen.
0: Ja, also Picasso... Ja, also Picasso, ich, also Picasso habe ich auch sehr geliebt. Und ich habe immer gesagt, ich bin froh, dass ich ihm nicht persönlich begegnet bin, weil er ist nicht nett mit Frauen umgegangen. Oh. Aber ähm, ich fand ihn unglaublich genial in allem, mm. was er gemacht hat. Er war so eine sehr starke Künstlerpersönlichkeit. Hat mir auch gut gefallen. Pass auf, jetzt gibt es noch ein paar Fragen, die du entweder, also wo du das eine oder das andere wählen darfst. Lieber Wildcampen oder Luxushotel? Leider Luxushotel. Ich habe echt Schwierigkeiten mit ISO machen. Jetzt. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Die wahre Liebe, bitte. Was ist dir wichtiger, Theorie oder Praxis? Praxis. Was ist wichtiger, gesund oder lecker? <lacht> hm, lecker. Bist du ein Morgen- oder ein
1: Abendmensch? Hm. Ich glaube ein Morgenmensch. Ja, doch, doch.
0: Könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen?
1: Ja, hatte ich ja.
0: <lacht> Aber auch. möchtest du es wieder haben? Was möchte ich wiederhaben? Die, eine Welt ohne Internet. Nein, nein, nein. <lacht> Wie sieht ein perfektes Weihnachten für dich aus?
1: Ein perfektes Weihnachten ist, wenn ich es geschafft habe, schon alles vorzubereiten, dass an dem Tag nicht die Hektik ausbricht und wenn meine Familie bei mir ist. Und wenn wir einen schönen Tannenbaum haben, den wir gemeinsam geschmückt haben, mit echten Kerzen dran, ich mag diese äh, Elektrolichter da nicht, und ein gutes Essen dazu und dass wir dann alle beisammen sind und lachen und Freude haben aneinander.
0: Ja, du, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du so ein wunderbares Weihnachtsfest in diesem Jahr hast. Ich danke dir ganz herzlich Dankeschön. für dieses sehr wünsche ich dir auch. Gespräch.
1: Das freut mich. Darf ich dir denn auch noch eine Frage stellen?
0: Gerne. Hast Stell du, mir eine Frage.
1: Hast du auch so schöne Bilder von dir, wie du von den ganzen vielen Frauen und auch Männern machst?
0: Nein? Nein. <lacht> Ich habe eine Freundin und Kollegin, die mich ab und zu mal alle paar Jahre fotografiert und die neuen Bilder für meine Homepage macht. Die, das sind Bilder, die mir gefallen, aber ich habe nicht so schöne Fotos, nein, von mir. Das werde ich öfters gefragt, aber ich habe sie einfach nicht. Aber das ist auch nicht schlimm. Also, ich, also dir gefallen meine Fotos mit anderen Worten? Ja, ja. Und du hast mitbekommen, dass ich die Männerporträts für dich eingestellt habe. <lacht> Nein. <lacht> Also, weil ich immer wieder gefragt werde, ob ich auch Männer fotografiere, das kommt auch immer wieder. Und dann, ich habe natürlich Männer fotografiert und dann habe ich gedacht, jetzt haue ich die doch mal wieder alle raus. Ja,
1: das ist eine sehr gute Idee gewesen.
0: Susanne, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und wie gesagt, ich wünsche dir ein, ein perfektes Weihnachtsfest, so wie du es dir wünschst. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Danke, und danke. Wunderbar. Also, ich danke dir, liebe Beate. Das war lustig. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Herzlichen Dank.